0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute haben wir eine ganz besondere Folge und zwar will ich zum ersten Mal so einen richtigen Jahresrückblick machen und euch dabei auch wirklich einen gewissen Eindruck geben von den verschiedenen Gästen, die wir da hatten. Also nicht nur, dass ich jetzt hier die ganze Zeit rede und vielleicht auch ein bisschen einen Überblick gebe, sondern ich will tatsächlich euch nochmal einen kleinen Maklergeflüster-Rewind machen. Genau, kurz mal davor, das mache ich sehr, sehr selten, aber wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Markus Brückelmeier, ich bin der Host von Maklergeflüster. Ich mache das Marketing für McGrundriss. Grundris. Das macht mir jetzt sehr viel Spaß, seit einigen Jahren schon. Und vor einigen Jahren habe ich auch schon den Podcast Maklergeflüster gegründet ich schau mal ganz kurz, wie viele Folgen wir jetzt mittlerweile insgesamt schon hatten. Das sind nämlich gar nicht so wenige. Wir haben mittlerweile tatsächlich schon 69 Folgen aufgenommen. Also das hier ist tatsächlich die 70. Folge. Und das Schöne ist, von diesen 70 Folgen waren 20 im Jahr 2023. Und da ist super viel passiert. Wir hatten wahnsinnig tolle Gäste da und da möchte ich einfach mal mit euch einen kleinen Rückblick machen. Aber bevor ich starte, ein kurzes Dankeschön. Jedes Jahr, in dem wir jetzt Maklergeflüster gemacht haben, sind wir gewachsen. Wir sind immer mehr Zuhörer geworden und auch dieses Jahr ähm, haben wir noch mal ordentlich eine Schippe draufgelegt. Wir sind noch mal mehr gewachsen als im Jahr 2022 und es zeigt mir einfach, dass ihr diese Folgen auch schätzt dass ihr Mehrwert daraus mitnimmt und das folgt mich natürlich total. Was ich auch erzählen werde in dieser Folge ist natürlich, was die meistgehörteste Folge war. Das könnte euch überraschen. Ich würde sagen, damit starten wir mal direkt rein in unseren Jahresrückblick 2023. Begonnen hat das Jahr aus einer Maklergeflüsterperspektive bereits am 12. Januar 2023. Am 12. Januar war jemand zu Gast, ein Bereich, mit dem ich noch gar nicht so viel zu tun hatte, muss ich sagen. Und zwar war der Fabian Jakob von Piergold da und der hat mir ein bisschen was über Ferienimmobilien erzählt. Was ich wirklich sagen muss, was ich da mitgenommen habe, war zum einen, dass der Fabian sehr, sehr netter war und sicherlich auch noch ist und vor allem die Asset-Möglichkeit, dass man in Ferienimmobilien investieren kann und dass es auch einige Vorteile hat. Man hat da ja immer so ein bisschen Vorurteile, muss ich sagen, also mit diesen Airbnb-Vermietungen, dass das zum Teil auch schwierig ist mit Leerständen in den Großstädten. Aber der Fabian hat mich da schon sehr, sehr überzeugt und ich würde sagen, wir hören
1: einfach mal rein, was er so erzählt hat. Ich sage mal, in der ganz normalen, wohlen Immobilienwirtschaft gibt es ja den Selbstnutzer und mhm. den Kapitalanleger. Und das gibt es im fairen Immobiliensegment meistens nicht eins zu eins. Also mhm. es gibt zwar den Selbstnutzer und es gibt auch den Kapitalanleger, aber es gibt ganz oft diese Mischform davon, der halt sagt, okay, ich, ich suche eine Kapitalanlage, aber in dieser Kapitalanlage möchte ich auch zwei, vier, sechs, acht Wochen im Jahr sein. Ja Und von daher prallen dann beide Komponenten aufeinander. Es kann auch sein, dass der Kapitalanleger, der jetzt reiner Kapitalanleger ist, in fünf Jahren in Rente geht und sagt, dann werde ich zum Selbstnutzer. Du merkst schon, es ist deutlich beratungsintensiver. Es geht viel mehr um Ziele des Kunden, weil ich immer diese Mischform aus Selbstnutzung und Kapitalanlage ähm, immer irgendwie miteinander vereine. Ja, genau, also
0: in seiner kleinen Aufnahme erzählt uns Fabian ein wenig darüber, wie es funktioniert mit der Kapitalanlage, was es für Unterschiede gibt bei den Ferienimmobilien, bei den normalen Immobilien, in Anführungszeichen, auch in der Asset-Klasse. Ich fand es total interessant. Also wenn ihr ein bisschen mehr dazu erfahren möchtet, hört gerne nochmal rein. Total spannende Folge. Ja, und dann ging es natürlich schon weiter. Am 26. Januar war der Robin Kroll zu Gast und Robin Kroll hat ja ein Startup gegründet, Immogent, und er hat mir erzählt, wie er Immogent gegründet hat.
2: Wenn man Gründung per se betrachtet, dann ist es häufig so, dass die erste Idee nicht das ist, was man am Ende tatsächlich macht. Ja, und äh, wie der Zufall es so wollte, war es auch bei uns so. Die initiale Zündung, die kam durch meinen ähm, Co-Founder mhm. Pierre. Und äh, zwar hat der in seinem Masterstudium äh, einen Kurs an der Universität Paderborn mitgemacht, Entrepreneurship. Und äh, die haben im Kontext von diesem Kurs eben Hackathons veranstaltet. Also mhm. was ist das? Gründungsinteressierte Menschen kommen zusammen. Das war jetzt noch mit einem Unternehmen dabei, die Mitarbeiter mitgebracht haben. Und dann wird über ein paar Tage gebrainstormt und Geschäftsideen werden entwickelt. Ähm, und da hat der Per eben mitgemacht und ähm, hat mit seiner Idee, long story short, das Ding gewonnen. Dann hat der eine Vorstand von diesem Unternehmen, das das Ganze gehostet hat, gesagt, coole Idee, ähm, stell doch mal ein Team zusammen und dann lass uns das Ganze doch einfach mal umsetzen. Das, das ging dann relativ Mega. zügig und ich saß gerade äh, bei Daimler, habe meine Masterarbeit geschrieben und saß, ich weiß es noch genau, 18, 19 Uhr am Theseschreiben. dann rief Per an und sagte, hey, ich habe hier so ein Hackathon gewonnen, da will jemand investieren.
0: Ja, da erzählt der Robin ein bisschen so über seine Anfangszeit von Immogent. Sehr, sehr spannend. Hört auch gerne einfach mal rein. Das ist die zweite Folge. Sehr, sehr gut angekommen übrigens. Und für mich tatsächlich auch super. Ich hatte danach noch sehr viel Kontakt auch mit dem Robin. Ähm, sehr sympathischer Mensch. Ja, wenn ihr ihn mal trifft, sagt, schöne Grüße von mir. Ja, dann. 2023 kam eine Idee, und zwar Ursprünglich wurden wir, soweit ich weiß, sogar angeschrieben von ähm, Lehmann und Hüber. Und Lehmann Hüber Immobilien, das ist eine Immobilienfirma in München und zwar in Schwabing. Schwabing habe ich selber sehr, sehr lange gewohnt. Und äh, ja, ich hatte dann die Ehre, tatsächlich die zwei Gründer kennenzulernen, die zwei Inhaber, den Sebastian Hüber und den Marc Lehmann. Zwei Menschen, die unglaublich gut zusammenpassen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe selten erlebt, dass Menschen sich charakterlich so gut ergänzt haben. Der Marc Lehmann ist ein Vollblutvertriebler, kann man richtig sagen, und zwar gar nicht negativ gesehen. Wir haben ja manchmal so ein bisschen diese negativen Assoziationen, der will mir was aufschwatzen. Sondern der Marc Lehmann, der kann einfach unglaublich gut reden. Das ist der absolute Wahnsinn. Man hört ihm gerne zu, er ist sympathisch, er ist ein netter Typ. Und der Sebastian Hüber, da habe ich die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, der war so das Brain hinter dem Ganzen, also das, das Gehirn von Lehmann-Hüber-Immobilien. Und der fuhr weg da rum und kennt eigentlich wirklich alle möglichen Daten über Immobilien, Statistiken und Prozentsätze und alles Mögliche. Ich muss wirklich sagen, es war sehr, sehr angenehm mit den beiden.
3: Weil ich sage jetzt mal, wir, wir sind ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau gewesen 2021. Es ging zehn Jahre lang nach oben und ich, ich nenne es jetzt mal Jammern auf hohem Niveau. Also wenn jemand jammert, dann hat er jetzt Abstriche zu machen zwischen 10, 20 Prozent auf ein 2021er Niveau, das ja eh schon ja, eine Wahnsinnsentwicklung hinter sich hat. Das heißt also, wir reden hier immer noch von Höchstpreisen in Deutschland, selbst wenn hm. sie heute 10 bis 20 Prozent unter 2021er Preisen zum Notar wandern, diese Immobilien, dann sind wir immer noch, dann steht hier immer noch ein sehr zufriedener Verkäufer und ein Käufer, der sich aber immer noch nach der Decke strecken muss, ja, weil er dagegen natürlich, wenn die Liquidität nicht da ist, schon einiges an Fremdkapital aufnehmen muss, zurzeit zwischen 3 und 4 Prozent. Ja, das war der Markt, den wir da gerade sprechen gehört haben. Ganz
0: wichtig natürlich zu sagen, Vergesst nicht, das war Anfang 2023. Mittlerweile hat sich ja viel geändert, obwohl man ja wirklich sagen muss, wir sprechen ja eigentlich immer noch im Immobilienbereich über ähnliche Themen. Aber da hat es halt gerade erst angefangen. Und so war natürlich auch die Einschätzung von den beiden. Aber immer sehr fundiert, sehr kompetent. Und damit war das auch einer meiner absoluten Lieblingspodcasts in diesem Jahr. Kann ich sagen, was mit den beiden einfach so schön war. Ich habe sie danach auch noch mal zum Mittagessen getroffen. Sehr, sehr Nette Jungs und auch ihr Büro in Schwabing, total schön, sehr familiär auch das Unternehmen. Ja, und dann habe ich mit jemandem gesprochen, mit dem ich schon sehr lange sprechen wollte, denn ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan der On-Office Business Beats. Und jemand, der da wirklich in der Organisation ganz viel mit drinsteckt, der aber auch eigentlich bei allen Veranstaltungen von On-Office und natürlich auch im Geschäftlichen überall dabei ist und immer beteiligt ist, ist der Marius Siegmund. Und das erste Mal aufgefallen ist er mir wirklich bei diesem Uli Hönes interview <lacht> Darüber spreche ich auch sehr, sehr viel. Als Münchner bin ich natürlich ähm, da auch immer mit dabei, mit dem FC Bayern. Und es interessiert mich natürlich immer, was da so los ist. Und Marius hat mal äh, Uli Hönes interviewt auf den Business Beats. Und da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen. Ich fand, das hat er total cool gemacht. Und deswegen wollte ich von ihm auch mal etwas erfahren, und zwar, wie die Business Beats eigentlich entstanden sind.
3: Ja, irgendwo äh, ziemlich, ziemlich genau zum Zehnjährigen von On Office. Ähm, mhm. Wir hatten damals überlegt, was machen wir denn eigentlich, wenn On Office 10 wird und ähm, Wer Stefan gut kennt, der weiß, dass er gut feiern kann. <lacht> ich hoffe, er nimmt mir den Satz jetzt nicht böse. Oder <lacht> uh, er hat ja gesagt, boah, nee, das müssen, da müssen wir eine dicke Party machen, aber nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern wir nennen uns ja nicht umsonst Partner der Makler. Viele unserer Kunden sind über die Jahre gute Freunde geworden. Dann war relativ schnell die Entscheidung da, hey, wir machen... Eine große Party, aber die halt eben zusammen mit unseren, mit unseren Kunden und feiern halt mit denen zusammen unser zehnjähriges Bestehen. Diese Party war super. <lacht> die, ich glaube, da gibt es bis heute auch noch viele Geschichten über diese Party und dann haben wir uns eine Woche später, wir brauchten erstmal ein bisschen Zeit, um auszunüchtern, eine Woche später zusammengesetzt, überlegt, ja, das war doch super, wir haben so viel tolles Feedback von unseren Kunden bekommen, wir müssen eigentlich eine eigene Veranstaltungsreihe planen. Und
0: ja, und ihr ahnt es sicher daraus, sind dann die Business Beats entstanden, auf denen wir eigentlich seit Jahren auch immer dabei sind, die wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten zum Vernetzen geben und auf der anderen Seite natürlich eine ganz legendäre Party immer haben, bei der sie sich selber treu bleiben, es sind immer ganz tolle Speaker dabei. Deswegen freuen wir uns natürlich, wenn wir euch in der ersten Jahreshälfte auch nochmal auf den On-Office Business Beats in Aachen sehen können. Ja, dann am 9. März haben wir die Folge veröffentlicht mit Enrico Gerloff und zwar von Sorglos Makler, auch ein sehr, sehr spannender Mensch, der als One-Man-Show gestartet ist in Magdeburg und sein Unternehmen dann wirklich zu einem richtig großen Maklerunternehmen entwickelt hat. Er hat mittlerweile so eine richtig, richtig große Truppe am Start und seine Story erzählt er eben auch bei uns im Podcast.
4: Ja, das ist so mit der Zeit entstanden. Also ich bin gestartet damals als Quereinsteiger in einem Franchise-System und dann hat sich das peu à peu auch so aufgebaut. Also man ist immer erfolgreicher geworden. Und dann im, nach dem dritten Jahr habe ich mir auch die Frage gestellt, was, was ist noch möglich? Weil ich habe auch in meiner Region entdeckt, gerade so die Immobilienbranche als Makler war so recht eingestaubt. Wenige Makler haben in unserer Region Werbung gemacht und ich habe einfach mittlerweile erkannt, was da ein großes Marktpotenzial ist. Und dann ist es tatsächlich so entstanden, dass ich im vierten Jahr dann ein eigenes Büro gegründet hatte und wollte einfach auch ein junges dynamisches Umfeld um mich haben. Und dann war es die nächste große Hürde, mal den, mal erstmal einen Namen zu finden. Wie, wie kann man sich denn sozusagen da irgendwo auch einprägen in den Köpfen der, der Person? Und da ist uns schon mal, oder beziehungsweise mir auch damals wichtig war, als Makler, eine tolle kundenorientierte Leistung zu zeigen, musste das irgendwo sinnbildlich in den Namen betreiben. Und dann ist es sorglos Makler geworden.
0: Ja, und eine Sache, bei der ich natürlich auch sehr, sehr sorglos war, <lacht> war, wie gut diese Folge ankommt. Die ist nämlich auch sehr, sehr gut angekommen mit Enrico Gerloff. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit ihm. Er ist sehr, sehr on point. Ja, also wir, er ist direkt in den Aufnahmeraum reingekommen. Normalerweise ist es so, dass ich dann häufig dann noch mal so 10 bis 15 Minuten mit den Leuten spreche. Aber Enrico, man hat da richtig gemerkt, er ist ein richtiger Profi. Er hat gesagt, so, zack, Aufnahme und so weiter. Und das war aber total schön, total angenehm. Er war wirklich mit all seinen Antworten on point. Und ja, ich habe mich wirklich, wirklich gefreut, dass er dabei war. Und eine Person, die mich wahnsinnig überrascht hat, war dann Christina Derinder von State Connect. Ich sehe sie momentan super viel auf Social Media, auf TikTok, auf Instagram Reels und so weiter. Und ich wusste aber da schon, dass sie da schon sehr, sehr erfolgreich war. Da habe ich sie noch nicht so häufig gesehen in den sozialen Medien. Und Christina hat sich auf Off-Market-Immobilien fokussiert. Als erstes wusste ich gar nicht so genau, was ich jetzt eigentlich von diesem Interview erfahren werde oder was da auf mich zukommt. Aber dann hat mir Christina tatsächlich auch so einen Teil von ihrer Lebensgeschichte erzählt.
5: Vielleicht in Weißverson ist doch nicht so schön zu leben, beziehungsweise da hat man nicht so viele Möglichkeiten zu wachsen. Deswegen hat mein Vater auch immer gesagt, dass ich versuchen soll, in Polen zu studieren. Und so habe ich angefangen, Polnisch zu lernen. Ich glaube, mit 16 habe ich angefangen, die polnische Kurse zu besuchen. Und dann, dadurch, dass ich polnische Wurzeln hatte, dürfte ich an der polnischen Universität studieren, sogar ein Stipendium bekommen. Und das war die Entscheidung, also dort zu starten. Und ähm, ich war an der besten ökonomischen oder Wirtschaftsuniversität in Warschau. Und das war natürlich auch für mich ein Vorteil. Und während des Studiums hatte ich die Möglichkeit, noch zu reisen, also Erasmussemester zu machen. Ich glaube, ja. das, der Begriff ist für, für viele bekannt. Ja. Und ich habe, dadurch, dass ich in, zum Beispiel ich, ähm, in Weißlussland war, ich an einer Schule, wo ich Deutsch gelernt habe. Also Deutsch war mir auch nicht mehr fremd und deswegen äh, an der Uni habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu gehen. Ich habe ein halbes Jahr in Mainz studiert und dann, als ich noch Master angefangen habe, habe ich mich entschieden, mein letztes Mastersemester in Deutschland zu machen. Und das habe ich in Frankfurt gemacht, weil mein Ziel war, in Deutschland einen Job zu finden. Deswegen war auch letztes Semester in Frankfurt und dann nach diesem letzten Semester habe ich direkt angefangen, einen Job zu suchen, habe ein Praktikum gefunden bei General Electric und damals auch noch in Immobilienabteilung. Und das war super spannende Zeit, weil ich bei General Electric damals in der Sales-Abteilung die, das ganze Immobilienportfolio verkauft habe. Also nicht ich natürlich mit, mhm. mit meinen Chefs, hatte damals drei Chefs gehabt. Das Portfolio war, glaube ich, bei 700 Millionen ungefähr wert und das war natürlich für mich was ganz Besonderes, so große Zahlen, so ein großes Immobilienportfolio und das war eine spannende Zeit dort. Und so begann mein Weg hier in Deutschland.
0: Was man da wissen muss, wenn man sich das gerade so anhört, Christina hat das bisher zumindest, soweit ich weiß, auf den sozialen Medien gar nicht so extrem geteilt. Ich habe mir jetzt gedacht, ach, da ist einfach so eine ganz normale ähm, Immobilienunternehmerin, ja, was ja schon beeindruckend genug ist. Und die habe ich jetzt im Podcast, wie ich das ungefähr ja, alle zwei Wochen habe. Und dann erzählt sie mir diese Story. Und ich hatte, ich habe immer so ein Skript mit meinen Fragen. Und ich bin da gesessen und habe hab wirklich gesagt, Christina, wir stoppen jetzt hier mal ganz kurz. Darf ich dich da einfach mal ausfragen, weil ich finde das so interessant und so spannend, was du da gemacht hast. Und wie sie dann das natürlich auch geschafft hat, dass sie sich ein richtig großes Unternehmen mit ihren Kontakten aufgebaut hat, auch mit ihrem ganzen Know-how in verschiedenen Märkten, überall in den USA und in Polen und Deutschland und wie sie diese ganzen Vorteile hier verknüpft hat, das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr in die Folge reinhört. Und ich hoffe, ihr tut das. Weil ich muss wirklich sagen, Christina der Rinder. Unglaublich starke Frau und unglaublich starke Folge. Kurz danach hatte ich Philemon Zehle im Podcast. Mit ihm war es tatsächlich auch so. Er ist in Stuttgart unterwegs und hat es tatsächlich geschafft, dass er mit einem sehr familiären Betrieb, mit sehr viel Disziplin, mit sehr smarten Strategien auch sein Immobilienunternehmen aufgebaut hat, sein Maklerunternehmen. Und er hat es, zum Beispiel auch gesagt, dass er mit seiner Ehefrau auch viel zusammenarbeitet, was ich sehr spannend finde, weil ich, für mich war das immer so, wo ich mir gedacht habe, oh, ist ganz schön herausfordernd. Aber Philemon hat es tatsächlich geschafft, dass es das gut funktioniert.
2: Es ist so gewachsen in dem, dass meine Frau, die hat eine Lehre als Fotografin und ähm, die ist natürlich darauf forciert, quasi so Bildmaterial zu erstellen, so diese Designs zu erstellen, das Ganze ein bisschen schön zu machen. Und für mich war dann relativ früh klar, okay, ich packe sie mit ins Boot, weil wir beide verstehen uns wirklich Blenden. Wir sehen uns fast 24-7 und ich liebe es trotzdem, mit ihr gemeinsam zu arbeiten. Wir kollidieren da auch nicht miteinander. Und mein Geschäftspartner, dadurch, dass die zwei sich sehr gut kennen, auch schon eine lange Zeit, sind wir da auch dann, ja, relativ früh an den Tisch gekommen und haben dann gesagt, hey, wir machen das Ding zu dritt. Und ab Mai haben wir jetzt nochmal jemand dabei, die quasi die Buchhaltung dann auch unterstützt.
0: Also Philemon, auch ein sehr, sehr junger Immobilienmakler, der auch wirklich in sehr, sehr frühen Jahren sich da was aufgebaut hat und der es auch einfach wirklich schafft, mit seiner Frau, mit seinem familiären Umfeld, Zusammen da ganz viel hinzubekommen. Und was ich einfach mitbekommen habe, ist, was er für eine Disziplin hat, was er für ein geniales Mindset hat, dass er da an den Tag legt. Total spannende Folge. Und wo wir gerade bei Familie sind, dann komme ich zur nächsten Folge. Das war wirklich etwas, da war ich total stolz drauf, dass ich sie in den Podcast bekommen habe, weil vor ein paar Jahren waren wir bei den Immobilientagen in Bamberg, soweit ich weiß. Und da habe ich nämlich einen ganz großen Stand von ihrer Firma gesehen. Auf diesem Stand war Immobilien, da stand das drauf. Und ich muss sagen, ich war total begeistert. Ich habe wirklich auch versucht, mit den Leuten auch zu sprechen, auch natürlich ein bisschen über unsere Produkte. Und sie war dann aber zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Ich hatte das aber die ganze Zeit zum Hinterkopf, habe dann geschaut und habe mir überlegt, ich will eigentlich unbedingt jemanden wie Sie mit dem Podcast haben. Zum einen, weil das ja auch in der Nähe von München ist, wo die aktiv sind, und zum anderen weil das einfach so eine interessante Zusammenstellung ist. Weil sie hat es geschafft, dass sie mit ihrem Bruder gemeinsam dieses Unternehmen übernommen hat und sehr, sehr erfolgreich führt. Und ich finde so dieser Übergang zu: oh, das ist der, der Vater, der das da alles ähm, hochgezogen hat und der das schon jahrelang erfolgreich gemacht hat. Und jetzt kommen natürlich die Kinder ähm, und die das jetzt hier übernehmen. Das läuft ja manchmal so ein bisschen kritisch. Aber wer Marie einmal zuhört, der weiß ganz genau, in ihrer Hand ist das absolut genial, gut aufgehoben und sie spricht immer unglaublich fokussiert, ich wünschte, ich könnte so gut sprechen. Sie ist wirklich im Moment, sie fokussiert sich darauf, sie hört sich die Fragen ganz genau an und ähm, ja, ich, ich war einfach total happy und eine Sache, die mich auch interessiert hat, war, wie kriegt man das hin, tatsächlich auch als Geschwisterpaar, weil ich bin jetzt natürlich Einzelkind, aber manchmal ist es ja so, dass habe ich mal gehört, dass man sich als Geschwister auch nicht immer ganz eins ist und man kann ja den Bruder oder die Schwester nicht einfach rausschmeißen, das geht ja nicht, sondern man ist ja da so zusammen und muss das ganz gut managen und deswegen war ich da auch total begeistert, wie gut das bei denen läuft.
6: Also, wir trennen es nicht. Ich war ja. auch mit meinem Bruder gestern bis um halb zwei in der Bar. Also, wir kommen auch privat sehr gut miteinander aus. Wir sind sehr ähnlich vom Persönlichkeitsprofil. Wir haben nach dem Tod vom Vater haben wir natürlich auch ein Coaching bekommen oder Coaching gemacht oder relativ viele sogar und haben einfach auch mal quergecheckt, wer tickt wie und haben da auch festgestellt, dass wir sehr ähnlich strukturiert sind. Wir sind beide sehr strategische und sehr klare Menschen und für uns gibt es nicht in der Firma, tick ich so und privat so, sondern wir sind also ich habe ein Leben und ich bin so wie ich bin und das sieht mein Bruder genauso und sehr klar von den Worten und wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, dann diskutieren wir einfach mal und oft haben wir aber die gleiche Ausrichtung. Ich sage mal, die Grundwerte und Grundziele sind klar und ich finde sogar oder wir diskutieren auch sehr viel zu tritt also auch mit meinem Mann. In dieser Runde kommen wahnsinnig tolle Ideen und Gedanken, weil jeder hat so seine Impulse und bringt uns in Summe weiter.
0: Ja, ich denke, man hört es tatsächlich raus, wie überzeugt sie auch davon ist, wie authentisch sie hier auch spricht und ja, also da war ich sofort ein absoluter Fan von ihr. Als nächstes kam dann Cobra, die Makler, Andreas Bauer und bei ihm fand ich das total interessant, weil ich habe bei manchen Dingen so ein gewisse Vorurteile gehabt, weil ich mir gedacht habe, ha, Immobilien und Versicherungen verkauft man gleichzeitig, dann ist man doch gar nicht so richtig positioniert und fokussiert, so aus Marketing sehe ich eher ja, komisch, ist das nicht zu viel. Und er hat es tatsächlich geschafft, innerhalb von einer Sitzung, einer Podcastaufnahme mich da total vom Gegenteil zu überzeugen, weil er mir einfach aufgezeigt hat, wie genial sich das tatsächlich auch ergänzen kann.
4: Ja, vor allem die Vermietung bietet ja noch die Chance, einen Bestand aufzubauen. Das kenne ich aus dem Versicherungsbereich. Es gibt ja die sogenannten Abschlussprovisionen und die Bestandsprovisionen. Ja? Das sind die sogenannten Sachverträge, eine Privathaftpflicht, eine Hausrat, eine Wohngebäude, eine Unfallversicherung. Viele Makler sagen, ach, das lasse ich lieber liegen. Wir nehmen das mit, wir lieben dieses Geschäft, weil es ein stetig wiederkehrendes ist. Hm. Und so ähnlich sehe ich dann die Parallelen im Immobilienmarkt, wo ich sage, wenn ich einen großen Bestand habe an Vermietern, den ich mir aufbauen, Aufbaue, habe ich auch automatisch Eigentümer und der ein oder andere wird sich mal von der ein oder anderen Wohnung oder so trennen und dann denkt er zurück, wer hat die mir immer gut vermietet, dann bin ich auch oftmals erster Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf geht.
0: Ja, nach Andreas Brauer kam dann Marvin Klug. Ich habe mir wirklich so vorgenommen, dass wir nicht ein Podcast sind, der ausschließlich auf die Superstars aus der Branche setzt, sondern wir wollen eigentlich alle Perspektiven drin haben. Sowohl jemanden, der schon wahnsinnig erfolgreich ist, wie jetzt ein Mario Siegmund oder Sebastian Hüber ähm, oder ein Enrico Gerloff, aber, sondern wir wollen auch jemanden haben, der jetzt gerade neu dabei ist, der durchstartet. Das sind Geschichten, die wir vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise verfolgen können. Und dann hatten wir nämlich auch den Marvin Klug dabei, der gesagt hat, ich möchte in ein neues Franchise. Ich komme aus einem alten Franchise und ich möchte in ein neues Franchise. Und da hat er sehr viel darüber gesprochen, was für alte Konflikte er hatte und wie es jetzt aktuell bei ihm weitergeht.
2: Also ich war tatsächlich erstaunt. Ich hatte nämlich ein, so ein kleines, süßes Haus in, in Wagnerland war das drin oder ist es immer noch drin. Das hatte ich nämlich bei WhatsApp drin ne? und ja, ich war da drei Stunden gefühlt nicht so richtig am, am Handy und weil ich beim Sport war und dann bin ich wiedergekommen und dann hatte ich da auf einmal zehn Nachrichten. Und viele, die einfach nur geschrieben haben, sehr, sehr schönes Haus, aber teilweise wollte sie dann halt auch das Exposé haben. Ich meine, da sind zwei Besichtigungen sogar bei rumgekommen. Es war kein Käufer, aber es war vor der offiziellen Vermarktung, war es immer WhatsApp-Status. Und mittlerweile baue ich das dann meiner Besichtigung auch so auf, wenn der Kunde nicht sich für dieses Haus entschieden hat, dass ich immer sage, hey, speichere bitte meine Nummer beim WhatsApp ein. Dann bist du immer einer der ersten, der benachrichtigt wird und der es in meinem Status dann sieht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber ich denke mal, sowas wird dann auch irgendwann in Richtung Off-Market irgendwo gehen. Halbwegs ja. Off-Market.
0: Ja, was ich bei ihm da total interessant fand, das ist auch, dass er auf ganz neue Ideen kommt, was die Vermarktung angeht. Also er hat zum Beispiel, echt gesagt, so über die anderen sozialen Medien, so ganz easy ist es noch nicht mit der Vermarktung. Aber über WhatsApp haben die Leute einen viel persönlicheren Draht zu mir und so hat es dann auch deutlich besser geklappt mit der Vermarktung. Total spannender Ansatz auch. Würde mich natürlich interessieren, wie das dann beim Weitergehen, weil WhatsApp ist ja tatsächlich auch als Social-Media-Plattform am Kommen. Ja, als nächstes dann, wir sind schon am 20. Juli des Jahres, da war Michael Schäfer von Remax Boost bei mir. Und in dieser Folge muss ich sagen, bin ich auch wieder reingegangen, habe mir gedacht, okay, wie ist denn so der Immobilienmarkt in Buß? Da habe ich noch nie wirklich viel von gehört. Und dann kam die Geschichte von jemandem, der wahnsinnig ambitioniert ist, der ganz viel ausprobiert hat und der dann auch eine Lehre gemacht hat. Und dann gab es tatsächlich einen Industrieunfall und plötzlich hatte Michael Schäfer ein Problem, weil er seinen bisherigen Job nicht mehr ausführen konnte und hat dann gesagt, hey, ich probiere das jetzt mal aus, ich gehe mal in die Immobilienbranche, habe mich schon immer interessiert, fand ich schon immer spannend und hat dann wirklich losgelegt und Michael Schäfer bis heute sehr, sehr erfolgreich, einer der erfolgreicheren Franchise-Nehmer, würde ich sagen, von Remax, total interessant, was er uns alles in der Folge erzählt hat. Ja, also es ist so, wir... Geschäfte werden am Ende immer zwischen Menschen gemacht. Das ist letztlich,
4: ne, die Plattformen bringen uns ja im Großen und Ganzen nur erstmal zusammen. Das ist ja ähm, im guten Vergleich zu Dating-Plattform, äh, da entstehen jetzt keine großen Lieben, sondern die entstehen ja dann meistens persönlich am Tisch. Und, und äh, genauso ist es bei, beim Immobiliengeschäft. Also die Plattformen helfen uns
0: natürlich zu connecten, um die Immobilien auch bestmöglich präsentieren zu können. Deswegen bin ich auch kein Mensch, der diese Plattform verteufelt. Ganz im Gegenteil. Natürlich, das Preisthema ist ein anderes. Da muss man einfach mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Und ansonsten bin ich aber der Meinung, dass man auch hier halt wieder das Thema Technologie, dass man sie einfach nutzen sollte und, und wirklich dazu nutzen sollte, die Beziehung zu stärken. Ja, in diesem kleinen Einblick hat uns Michael ein bisschen was darüber erzählt, wie er die Entwicklung in der Immobilienbranche sieht, die Technologie, die verschiedenen Plattformen und hat aber auch ganz klar gesagt, so das Persönliche, das wird nie aussterben. Und das denke ich wirklich auch, so egal wie weit alles läuft und wie weit alles ist mit dem Immobilienmarkt, so dieser Bereich ähm, wird, nie, so, wird nie aussterben. Ja, und als nächstes kam tatsächlich eine Folge, die ein absoluter Überraschungshit war bei uns. Ähm, Julian Feller war zu Gast. Die Folge hieß Jung und Erfolgreich, wie Julian Feller bereits im jungen Alter erfolgreich Immobilien vermarktet. Julian ist super jung, hat seine Ausbildung gemacht in München und ist dann wieder zurück in die Heimat gegangen und hat dann wirklich mit seiner super fundierten Ausbildung, und da merkt man tatsächlich, wie wichtig das auch sein kann, ein erfolgreiches Maklerbüro aufgebaut. Fand ich total interessant, total spannend, wieder zurück in Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich mir wirklich gedacht, wir jammern immer so viel über die nachfolgende Generation und die wollen nicht mehr arbeiten und so weiter. Und ich finde bei Leuten wie Julian Feller, aber auch bei Marvin Klug natürlich, bei Philemon Zele, der ja auch zu Gast war im Podcast, aber auch eine Christina Derinder, die ja auch sehr jung ist, wir sehen, dass da einfach unglaublich engagierte Leute sind, die sich da wirklich auch ein Immobiliengeschäft aufbauen, die diszipliniert sind, die dabei sein möchten und die Gas geben. Und ich finde, das ist doch eine klasse Sache.
2: Man muss den Menschen, den Kunden an erster Stelle sehen. Man muss zufriedene Kunden am Ende des Tages haben, die einen vom Herzen weiterempfehlen. Und dann baut sich das Stück für Stück auf. Und ich merke bei mir, es wird von Jahr zu Jahr leichter, weil das Vertrauen immer leichter zu gewinnen ist durch Empfehlungen, durch bessere Bewertungen, durch eine gewisse Reputation, durch gewisse Referenzen und ähm, ich bin mir sicher, dass das der richtige Weg ist und dafür muss ich auch das andere Mal Entscheidung treffen, wo ich gesagt habe, denke ich jetzt kurzfristig oder denke ich langfristig und ich habe mich immer fürs Zweite entschieden und damit fahre ich sehr sehr gut. Ja? Also bitte mal fragen, warum mache ich das Ganze?
0: In unserem kleinen Ausschnitt spricht Julian genau das Thema an, dass es wirklich auch darauf ankommt, dass man sich überlegt, warum mache ich das dann eigentlich? Was motiviert mich denn eigentlich als Makler voranzugehen und einen Mehrwert zu bieten? Und da spricht er auch genau diesen Punkt an, dass es von innen kommen muss, dass da eine Motivation da sein muss, dass es nicht darum gehen sollte, schnell Geld zu verdienen, sondern Mehrwert zu bringen. Und ich finde, dass man so etwas in so jungen Jahren schon so klar verstanden hat, das ist, glaube ich, echt nicht selbstverständlich. Und der Volk gibt mir auch tatsächlich recht. Ja, die nächste Folge, da habe ich mich unglaublich drauf gefreut. Ich habe mich wahnsinnig geehrt gefühlt, dass ich es interviewen darf. Das war natürlich Caroline Hegenbart, die Bundesgeschäftsführerin vom IVD. Für mich als erstes natürlich eine Situation, dass ich mir denke, uh, wirklich auch ein Mensch, wie verhalte ich mich da? Aber Caroline hat mir sofort das Tour angeboten. Sie war wirklich total nett, zuverlässig im Gespräch. Man hat auch gemerkt, sie begeistert sich selber dafür. Und wie kam das eigentlich zustande? Vor einigen Jahren habe ich sie beim Deutschen Immobilientag, das war damals in Bochum, darauf angesprochen, ob sie dann Lust hat, bei uns beim Podcast dabei zu sein. Ja, ich bin ja immer sehr auf der Suche nach tollen, spannenden, interessanten Podcast-Gästen Und Wen kann es Spannenderes geben als Caroline Hingbart dafür? Und sie hat dann selber gesagt: Mensch, sie ist ein absoluter Podcast-Fan und hat da selber Lust drauf. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, weil natürlich wir haben viel zu tun, sie hat viel zu tun. Und es hat dann tatsächlich geklappt, dass sie dabei war. Und es war einfach eine irre, irre spannende Folge.
7: Und wie entwickeln sich die Zinsen, wenn ich in zehn Jahren eine Anschlussfinanzierung brauche? Diese Verunsicherung ist gerade ein Fluch im Markt, aber diese vielen Fragezeichen sind eben auch ein Segen für unsere Berufsgruppen. Denn, denn wer, wenn nicht die Immobilienprofis, können die verunsicherten Interessenten an die Hand nehmen und mit ihnen verschiedene Szenarien durchspielen. Klar, also auch Makler, Verwalter und Sachverständige haben meines Wissens keine Glaskugel, aber sie haben das Wissen rund um die Immobilie und die Transaktion. Und Wissen verleiht Sicherheit. Und deswegen geben wir unseren Mitgliedern jetzt immer mit, es ist die Zeit der Profis. Und da steckt auch wirklich eine große Chance drin, dass man sich als Makler jetzt nicht mehr in seinem Tun und seiner Tätigkeit ständig rechtfertigen muss, sondern ohne Makler geht derzeit fast nichts.
0: Genau, und ich fand das ehrlich gesagt auch so schön, wie sie einfach einen sehr, sehr positiven Ausblick hatte, auch auf das Geschäft für Immobilienmakler, wie es tatsächlich weitergehen könnte, dass es vor allem jetzt in den unruhigen Zeiten sehr, sehr wichtig ist, mit ganz viel Wissen Menschen zu unterstützen beim Kaufen, beim Verkaufen. Was kann man machen? Und dass einfach so der Beruf des Maklers auch immer wichtiger wird. Und da können wir uns natürlich nur anschließen. Ja, als nächstes war dann Felix Krause dabei von FKI Immobilien und ich muss wirklich sagen, das war eine Folge, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil wir irgendwie sehr, sehr schnell so einen Vibe entwickelt haben, wo wir gut miteinander klargekommen sind. Wir haben sehr viel gelacht zusammen und man hat aber auch wirklich gemerkt, dass auch Felix Krause, auch wieder ein sehr, sehr junger Makler, es geschafft hat, auch in jungen Jahren wirklich sich schon ein Immobilienportfolio aufzubauen, sehr, sehr beeindruckend und sich tatsächlich jetzt auch schon eine richtig große Firma mit mehreren Standorten aufgebaut hat. Gleichzeitig hat er auch, auch sehr viel darüber gesagt, was da sein Erfolgsmodell ist. Und da ist Ehrlichkeit wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
2: Also ich finde grundsätzlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man immer ehrlich zu den Leuten ist. Dass man von vornherein mit offenen Karten spielt, dass man dem Kunden nichts erzählt, was man vielleicht nicht liefern kann, sondern wirklich oberste Priorität, immer ehrlich sein. Und auch gerade in der aktuellen Zeit ist man vielleicht manchmal ehrlich und der Kunde will vielleicht was anderes hören, gerade was ein Objektwert zum Beispiel angeht. Aber nun, das ist dann so. Und ich finde immer besser, man ist ehrlich im von von vornherein in der gesamten Kommunikation, als dass es im Nachgang dann irgendwo zu Unstimmigkeiten,
1: Diskrepanzen oder ähnlichem.
0: Ich glaube, man kann so ein bisschen raushören, warum ich so begeistert war von Felix Krause und das natürlich immer noch bin, weil er einfach auch sehr bodenständig ist, ein sehr, sehr entspannter Typ. Mit dem hat es irre viel Spaß einfach gemacht, die Folge aufzunehmen. Ja, sehr viele Immobilienmakler. Jetzt kam tatsächlich auch mal wieder jemand, der eine andere Rolle eingenommen hat. Dann kamen jetzt natürlich auch zwei Investoren Mal dazu, und zwar Arthur und Carsten von MRD Immobilien. Auch sehr, sehr interessant. Die haben wirklich etwas erzählt, was ich am Anfang gar nicht glauben konnte. Ich glaube, man hört das im Podcast so ein wenig. Und zwar, dass es echt noch Immobilien gibt, in die man investieren kann, die einen positiven Cashflow
4: haben. Wir haben ja ein gutes Netzwerk an Kunden, auch zu Beginn ist es so losgegangen. Natürlich hast du in erster Linie die Leute, die dir schon vertrauen, sprich irgendwelche Leute aus dem Bekanntenkreis oder auch vielleicht alte Arbeitskollegen, die dort eher schneller quasi auch akquiriert werden können. Und man denen ja erklärt, so funktioniert die Art von Immobilie. Wir hatten ja recht zu Beginn auch Leute, die uns sowieso schon gefragt haben, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Wie habt ihr das, also diesen großen Bestand so kurzfristig aufgebaut? Ihr habt ja Cashflow daraus, das ist ja mega kann ich das auch mitmachen. Und das sind ja erst die ersten Punkte. Wir hatten ja gar nicht erst diesen Gedanken, wirklich irgendwann mal Immobilien zu verkaufen, haben erst anderen Leuten dazu geholfen. Und dann für uns festgestellt, du sag mal, wir kommen ja teilweise sehr günstig an die Immobilien ran. Wir können die mit einer gewissen Aufwertung etwas teurer verkaufen und können so natürlich auch viel, viel schneller wachsen selber, weil wir nochmal zusätzliche Liquidität zur Verfügung haben.
3: Ja,
0: mit der nächsten Folge ist schon mal sowas wie eine kleine Freundschaft entstanden, weil mit Björn Kolbmüller habe ich immer noch Kontakt, wir schreiben uns immer noch regelmäßig, ähnlich wie übrigens auch mit vielen Leuten, die bei uns im Podcast zu Gast waren. Das ist eine der Sachen, die ich wirklich mit am schönsten finde, dieses Netzwerk, das entsteht und man trifft sich auch immer wieder. Ja, mit Björn macht es immer Spaß, sich auszutauschen, weil er einfach so ein Erfolgreicher Gründer ist. Ich finde, man kann ihn mittlerweile sogar richtig Seriengründer nennen, weil er Flaconi gegründet hat und dann hat er noch Zenloop gegründet und jetzt eben Yakasa. Das ist so ein Portal, wo man Makler vergleichen kann. So ähnlich wie Yameda für Ärzte ist Yakasa für Makler so ein Vergleichsportal. Und es war einfach eine tolle, spannende Aufnahme.
4: Und tatsächlich war das damals, wo ich auf die Idee gekommen bin, auch der Fall und das ist eigentlich heute immer noch so, dass es sehr, sehr wenige gut gemachte Informationsquellen zu Maklermarken gibt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein Hotel recherchiere, habe ich wirklich ganz, ganz viele tolle Seiten, um mit diesem Hotel in Kontakt zu treten. Sei das heißt, es irgendwie Booking, TripAdvisor, Trivago und was es nicht alles gibt. Und bei Maklermarken, Maklerbüros gibt es das nach wie vor nicht. Ja, ich habe quasi ganz einfache Stadtverzeichnisse. Kennt, glaube ich, jeder 1188.0, gelbe Seiten, solche Sachen. Aber es gibt kein oder gab kein branchenspezifisches Verzeichnis, was, was, was wirklich sehr, sehr hochwertig gebaut ist, volle Informationstransparenz zeigt, mobil optimiert, gut Design für die, für die jungen Zielgruppen, die jetzt auch in die, in die Eigentümerquoten reindrängen und das, das, das bedienen wir, glaube ich, mit der Casa sehr gut.
0: Ja, und dann kam natürlich wieder Makler dazu, wieder Münchner Makler und ich muss sagen, ein sehr, sehr agiles, junges Team, David und Jacques. Und ich muss wirklich sagen, eine Sache, die mich so umgehauen hat, ist, wie gut kann David bitte reden? Schack natürlich auch. Aber wie, wie David sprechen kann, fand ich wirklich begeisterungswürdig. So, das kann einen, glaube ich, nur motivieren, sein Bestes zu geben. Und man hat auch so gemerkt, die es sind ein sehr, sehr junges Team. Die leben tatsächlich diese Dudes-Kultur. Die wollen Sachen anders machen, aber auch authentisch anders. Und für mich war das auch eine sehr, sehr angenehme Folge mit David und Chuck gemeinsam äh, das zu erleben und das, das hat einfach
2: sehr sehr viel Freude bereitet. Warum David und Jack? Wenn wir Owusu und Braun, klingt erstmal nicht so schön wie David und Jack, es schafft zweitens eine Distanz und ich kann nicht Owusu und Braun im Mobilen heißen und dann mit du aber reinkommen. Wenn ich aber komme und ich stelle mich als David von David und Jack vor, dann ist es schon mal deutlich leichter, eine Barriere fallen zu lassen oder zu überwinden, die dazu führt, dass wir in ein Verhältnis miteinander kommen. Ich glaube, Markus, ich weiß nicht mal, wie du mit Nachnamen heißt, aber wenn du jetzt mich mit Herrn Owusu ansprechen müsstest, würden wir nicht so viel lachen, wie wir es gerade tun, würden wir bestimmte Sätze nicht so wählen, wie wir es gerade tun. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo wir durch Social Media in immer mehr Schichten der Gesellschaft, immer mehr Berufszweige, Einblicke erfahren, merken wir, dass am anderen Ende auch hinter Professor Dr So und So immer noch ein Mensch steht, der abends nach Hause kommt, seine Frau küsst und die sich mit Schatzi, Engelleini und was auch immer ansprechen. Und
0: ja, ich finde, in seiner Aufnahme kann man sehr, sehr gut heraushören, dass David es ganz gut schafft, sich in die Leute hineinzuversetzen. Also, dass er sagt, das ist jetzt hier nicht nur ein potenzieller Käufer oder Verkäufer, der mir Geld bringt, sondern da ist auch wirklich ein Mensch dahinter und der hat vielleicht auch ein Interesse an einer persönlicheren Beziehung. Er spricht ja sehr viel über das Duzen hier. Also ich persönlich bin ja der Meinung, das muss ja nicht jeder mögen, das mit dem Duzen. Aber wenn es authentisch ist, dann schafft man sich so eine gewisse Positionierung und man holt sich auf eine bestimmte Art und Weise dann die Kunden, die auch wirklich gut zu einem passen. Und das macht dann wirklich Freude, weil man wirklich auch mit den Kunden zusammenarbeitet, die man mag, die man schätzt und dass man sich einfach dann nicht so wirklich verstellen muss. Ähnlich übrigens wie unsere letzte Folge, die jetzt natürlich auch noch gleich kommt. Ja, als nächstes kam dann noch Robin Pellet. Robin Pellet ähm, hat sich einfach mal entschieden, etwas anders zu machen, nachdem er eine Immobilienfirma übernommen hat. Und er hat sich entschieden, dass er nicht so dieses klassische Alteingesessene macht, sondern dass er mehr versucht auf Social Media.
2: Der Content ist im Moment, sage ich mal, wir sind, wir haben viel rumprobiert von Anfang an, also haben viel Shortform-Content gemacht. Also solche Short-Videos für, für YouTube, Instagram und TikTok, die, die gehen dann meist so 20 bis 30 Sekunden bei uns. Natürlich mussten wir uns da auch erst so ein bisschen zurechtfinden und schauen, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Ich versuche da so ein bisschen auch zu beraten und aufzuklären und beispielsweise so News über den Immobilienmarkt so ein bisschen dynamisch geschnitten und schnell zusammengefasst auf den Punkt zu bringen.
0: Genau, also und diese Art und Weise, Content zu machen, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und ich finde auch cool, dass er wirklich sich da auch traut, das mal anzufassen, da mal weiterzugehen, das zu lösen und wirklich neue Wege zu gehen, weil das ist sicherlich nicht so wahnsinnig gleichgefallen. Und man hört ja auch in der Folge, dass er da tatsächlich den äh, ursprünglichen Eigentümer mitnimmt, abholt und die stehen alle voll dahinter und man merkt tatsächlich, dass man hier auch einem sehr, sehr jungen Menschen gibt, die Möglichkeit gibt, neue Wege zu gehen und der Erfolg gibt ihm ja auch wieder recht. Ja, ein bisschen später war ich dann auf einer Netzwerkveranstaltung und dort habe ich ihn mal wieder gesehen. <lacht> Jemanden, der mir aufgefallen ist, seit ich in der Immobilienbranche bin, und zwar den Makler mit den kurzen Hosen. Und tatsächlich, er stand da, er hatte ein Band-T-Shirt an, ein Metal-Band-T-Shirt. Er hatte sehr, sehr auffällige Haare, die hat er ja immer noch. Er hatte seine kurzen Hosen an, und ich habe mir gedacht, unglaublich, der Typ, ich habe ihn schon so oft auf Plakaten gesehen in der Stadt, ich habe ihn so, er ist mir so aufgefallen und jetzt würde es mich einfach mal so interessieren, wie arbeitet der eigentlich, was ist das eigentlich für ein Mensch? Und ich wollte ihn unbedingt in meinem Podcast einfach haben, um eine Sache zu zeigen und zwar, wie wichtig Branding ist. Denn auch wenn Michael Perkmann, ich weiß nicht, ob er es von Anfang an mit Absicht gemacht hat, aber das, was er da tut, dieses wirklich hervorstechen, das macht ihn einzigartig. Vor ein paar Jahren, glaube ich mittlerweile schon, hatten wir mal die Real Estate Blondies auch zu Gast. Und bei denen ist es ja auch krass, weil die in Dubai, ein Land, das ja auch eher ursprünglich traditionell geprägt ist, sehr patriarchalisch geprägt ist, zwei junge blonde Mädels, die in Dubai Immobilien verkaufen und das auch noch sehr erfolgreich machen. Und das ist auch so ein bisschen was, wo man hervorsteht und sie betonen das mit, ihren, mit ihrem Namen. Und genauso macht das auch Michael Perkmann auf einer anderen Art und Weise, dass er nicht sagt, oh ja, ich verstecke das jetzt mal, dass ich privat vielleicht viel Metal höre und viel in der Nachtszene unterwegs ist, sondern nee, nee, er betont das. Er sagt, hey, ich bin lockerer Typ, ich bin der Makler mit den kurzen Hosen. Und ich fand das so cool, wie der das wirklich durchzieht, wie der wirklich auch eine Brand daraus gemacht hat. Auch in seinem Logo sieht man ja seine Frisur. Und so hat das auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihn da mal anzusprechen. Und klar, er gibt natürlich vielen Leuten immer den Grund, über sich zu reden. Aber er nutzt das so intelligent und so klug für sich, auch ein bisschen dazu provozieren. Und ja, coole Sache, hört mal rein.
4: Ich war in einem Coaching drin, da saßen halt dann äh, mehrere Makler drin, alle im Anzug, ich halt in der kurzen Hosen. Und dann gab es auch das Gespräch, dass man halt schon Kleider machen Leute, man sollte jetzt nicht mit dem C&A-Anzug kommen, sondern halt was maßgeschneiderten. Dann habe ich ja aus der letzten Reihe gesagt, stopp, man kann auch mit kurzen Hosen über eine Million was verkaufen, also das ist alles kein Problem. Es ist ein, ein People-Business, Makler. Also man muss sich selber gut verkaufen und wenn man sich halt jetzt irgendwie verstellt dann klappt es auch nicht. Ja,
0: und damit sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende der Folge angekommen. Denn das hier ist die letzte Podcast-Folge für 2023. Das war der Jahresrückblick. Für mich persönlich könnte ich jetzt wirklich gar nicht sagen, was so die tollste und schönste Folge war. Wenn ich jetzt hier so rüberschaue, ich fand, jeder hatte irgendwie was Besonderes. Am besten bei euch angekommen ist übrigens interessanterweise der Talk mit Sebastian Hüber und Marc Lehmann. Sehr, sehr gut angekommen ist auch die Folge mit Caroline Hegenbart. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr abonniert habt, dass ihr zugehört habt, dass ihr den Podcast bewertet habt und dass ihr dadurch auch wirklich so unterstützt, dass es weitergeht. Und ich freue mich natürlich darauf, wenn ihr auch wieder im neuen Jahr einschaltet. Ähm, wenn ihr auch wieder im neuen Jahr die, den Podcast abonniert, wenn ihr dabei bleibt. Und es wird sicherlich ein sehr, sehr spannendes Jahr. Es haben sich schon ein paar sehr, sehr coole Gäste angekündigt. Und da freue ich mich, wenn ich für euch weiterhin diesen Content machen kann. Aber jetzt erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet, ihr hattet wirklich super Weihnachten und rutscht gut rüber. <lacht> Bis dann. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundress. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun. Zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von MacRundress kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour, oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei!